0: 今天呢，是我第一次吃饱以后录节目，因为之前就是吃完以后录节目，就觉得讲一讲话就很想要打嗝，但不行，我今天真的有点肚子有点饿，所以下班回家就先吃完东西，然后来录音。那我们就看看，等一下会不会打嗝？十一月真的是过得超级快。过过没多久就，你看今天已经十一月八号，而且十一月我真的是每一天都感觉在做很多事情，然后晚上十一点多大概就要睡觉了，不然明天上班真的会很困。然后也有听众跟我说，他就是年底嘛，就大家的工作可能都会比较要一个总结或什么的，所以会比较忙，然后他。但他还是很想要听我的节目，所以他就说他上一集呢，他上一集就催眠的下一集，然后他听了三次，每一次听没多久就睡着。<笑>我就在想，是不是我的声音真的有一点就是催眠的效果？嗯，我承认我讲话就是在录节目的时候讲话会比较慢一点，就可能中间会有一些断点。其实我有的时候都会想要把那个断点。把它剪的近一点，让我讲话不会可能一段一段一段一段这样。但哈哈，那个那个如果要剪要花很多时间，所以我就有尽量了。不过这也是催眠师的一个技能，因为催眠师的声音就是要有规律，然后比较平稳，就这非常容易会吃到你的潜意识里面，哈哈哈。这、就是一个你的潜意识非常会接收的一个讲话的频率。因为我其实，因为我如果要录节目，然后又要剪，所以那个音档我其实会听过蛮多遍的。然后每次节目刚上以后，我自己都会再听一遍，然后再听一遍。我通常都会用 1.5 倍速或 1.25 倍速。我就觉得，哎呦，这个 1.25 倍速或 1.5 倍速的我的声音听起来好像，嗯，还不错哎。<笑>所以你真的如果觉得我讲话太慢，你其实是可以把它调快一点的。那如果听到一些可能我在讲一些灵性的价值观嘛，或者是一些我这边接收到的讯息，对你来说可能是比较新的，然后需要消化的，那我还是建议你照原本的速度听，就对你自己可能会有更多的脑力激荡的空间。那想要睡觉的人其实是可以直接去睡觉的，或是你们可以听我的。睡前放松引导，听着它一起睡，其实也是一个非常棒的精神粮食。因为我在里面有加一些开放的，跟帮助你放松，然后是正面的潜意识语言。在节目开始之前呢，一样跟大家进行分享爱五秒钟。这个分享爱五秒钟呢，是要请那些还没有订阅啊、追踪我的 Podcast 节目的朋友，在这个五秒钟呢，你可以去帮我按下追踪和订阅。另外呢，也非常欢迎大家帮我按下五星好评。如果你想要给我更多的爱，你可以留言，或者是现在赶快传讯息给你朋友，叫他跟你一起收听。你们的订阅、分享。追踪和五星好评是对我这个节目最大的支持，那我们就进入分享爱五秒钟吧。一秒钟，两秒钟，三秒钟，四秒钟，五秒钟。好的，收到大家满满的爱了，那我们就开始今天的节目吧。大家欢迎来到小安子电台，我是安子，非常开心呢，又在这里见到你。那我们就赶快来听听今天我有什么故事想要和大家分享吧。耶耶耶耶耶！肚子饱饱的，觉得开心。但必须说，刚刚前面那段路的时候，我确实有停下来偷打一下嗝。吃饱，然后要坐在这边讲一堆话，真的是那个胃会有一点想要发出一点气。今天呢，要来跟大家分享我前一阵子去算命的故事。自己讲觉得很好笑，但我从以前就是一个非常热衷于研究自己星座啊，然后研究人类图，然后我我这次去算的是紫微斗数。然后在去算之前，我确实也是有研究跟听，然后把每一颗星星啊什么什么的都星星的作用是什么都听了，就是一个非常爱算命的女人。<笑>我这次为什么会想要去花钱算紫微斗数呢？其实是因为我，嗯、呃，我是先认识这个算命的老师，然后才。去想说，因为想要跟他有更进一步的交流，然后也觉得他这个人蛮有趣的，所以我就把我的命盘给他，然后请他帮我算命。约好了时间以后呢，我们那天是用线上语音通话的。我我记得那个算命师打给我的时候，他我接起来，他第一句话就是跟我说：“哎，妹妹，你知道吗？你是一个很勇敢的灵魂呢。你看。”虽然你的那个命盘里面有这个什么这个什么这个什么，但是我觉得你你的命盘那显示你是一个很勇敢的灵魂呢，你不会畏惧这些困难，你还是非常非常的用心跟认真的在生活哎。我当下其实嗯就觉得嗯咦，我确实是蛮用心跟认真在生活的，但我其实一直都觉得我算是一个蛮幸运跟蛮受到祝福的小孩子。然后这位算命师呢，他就开始跟我解析，像我的父母宫里面有什么什么啊，然后我的什么有什么什么有什么。他有说到一个是像我的交友宫里面有什么什么画技，什么什么做什么什么。反正你现在要我讲，我一定讲不出来。但他的重点就是我的交友宫有一个东西，然后会让我在我的生命里面常常会遇到一些小人。会遇到一些可能见不得我好啊，或什么的人，然后他们可能会在背后对我做一些比较不利的事情。我当下听到这个点，我就在那边想，嗯，有吗？然后后来我认真、认,认真地想了一下，我想，我觉得应该是有，但是通常，我觉得以我现在这个嗯、呃、年岁跟不是什么年岁，就是以我现在这个角度往回看。我不会觉得那那个那个事件，或是那个人物对我来说是个案件重伤的小人。其实我都会觉得，就是我会遇到那种事情，反而都是一个帮助我成长跟改变很多的礼物。所以我那个时候就这样子回复我的算命师。然后我先在这边打个岔，来分享一下我后来就是算命结束以后，我回家想一下。不是回家，我已经在家了。好，反正就是算病结束以后呢，我自己稍微沉淀跟思考了一下关于他说的那些小人的故事，我想要分享一下，就是我一路走来的一些心得跟想法。在我小时候，大概是国国小、国中、国高中，反正就是青少年的时候，我以前真的是那种非常就是爱恨分明跟。就是黑白分明的人，就在我的世界里只有对跟不对，就是没有中间值。然后因为青少年嘛，就是刚好在注重人际发展的时候，然后所以就是很就是会很需要一些朋友。然后我就是那种，只要我把你当朋友，我就会全心全意的挺你。然后你说什么，就是都嗯好没问题。然后就是就是把我所有的真心都交给你。然后，但是你只要你在背后讲我的坏话，或者是你明明就是怎么样，然后但都没有跟我说，我就会非常暴走的觉得你这个人怎么骗我？你这个人怎么背叛我？你这个双面人，最毒妇人心，就是非常非常偏激的这种小女孩。所以啊，就是个性比较不圆融一点，当然以前的人际关系就不会处理得太好，人缘也没有太好。但我真的就是会非常的用心对待。嗯，我就是少数的一些朋友这样。嗯，我那个时候有一个朋友，我们是好到，嗯，因为以前智慧手智慧型手机还不流行，所以就是学生们很爱传纸条。不知道有没有人也这样，就是上课会写纸条啊，然后传给好朋友啊，然后会在纸条里面写一些什么，可能有歌词啊，什么就是好朋友的歌颂一些什么的，反正就是所有的心情都会跟好朋友讲。然后我当时就是有一个我们每天都会互相传纸条的好朋友，他应该算是我那个时候觉得最好的朋友了吧？对。然后那个时候我们有社团表演，所以晚自习的时候会有几个同学然后去社团办公室里面准备。那一天我不知道为什么，反正就是我一个人，然后我就不小心看到这个我的非常好的朋友。他写的一张给我我们两个的另外一个朋友的一张纸条，然后里面就写着啊，他其实觉得我对就是我，我让他压力很大，啊，然后他不知道怎么对我，然后就写了一些有的没的说，他觉得他很痛苦啊，很难过，但是他不能跟我讲什么的，反正就写了这些。我印象很深刻，是我看到的当下，真的是有一种时间静止了的感觉。就很不敢相信，就是我会看到这种东西。我觉得那个情绪里面应该有震惊，然后错愕。我觉得也有愤怒，但是难过跟我觉得难过，难过超大。就是那个时候，当下就是一个很难过、很难过的情绪。然后我记得我就离开了那个社团办公室。我们学校有一个蛮长的一个。通道吗？我不知道怎么形容，反正就是一个通道。然后那里就是可能这一栋大楼通往那个大楼的。然后那天是晚上，就晚自习嘛。然后我就独自的走在那个道路上面，我已经忘记有没有下雨嘞。反正就是我就走在那条路上，然后眼泪就开始一直一直掉，一直掉，一直掉。就觉得我怎么又遇到这种事情？我怎么会每次？非常真心的对待一位朋友，然后可能到后面就是会获得一些不谅解啊，然后会让别人很痛苦，然后让别人到背后去说我怎么样他，而不是直接来跟我说。以我之前的个性，我应该是就是会直接跟这个朋友闹翻，就是会跟他说你怎么可以在背后讲我，然后什么的，就会把这件事情闹得很大，然后把他说的很难听。但是我不知道我那天怎么了，我当下反而是觉得我应该不能再这样，我不行再让事情这样发展下去，我应该要想想到底该怎么去跟朋友相处，才不会落得又是这样的下场。所以那天走完了那条道路，我也算是想通了吧。从那天开始，我就开始每次每次只要做一件什么事情，我都会先停下来，然后想一下说：说我这样子会太我行我素吗？我这样会造成别人的困扰吗？那我如果造成别人困扰了，我是不是应该要表示一些什么呢？就变成一个会比较去为人着想的人，然后也不再那么的，就是是非对错都那么的鲜明。从那一刻起。就努力去让自己变成一个比较圆融的人，这件事情其实一直藏在我心里，我应该没有跟什么人讲过，然后今天就在这个 podcast 上讲了。<笑>我只是想说，在自己的生命里，确实是有遭遇到一些真心，但是被变成是有点像是背叛，但那些都会会很像是。一个提醒，他在提醒我要我往我自己的里面去看，要我去想想我当下可以为自己做些什么。我是不是应该要改变一些我的方式，能让我在生活上、人际上变得更通顺，变得更从容？所以，其实当那个算命师说我会遇到小人什么的，我当下真的是没有想到，这些就是小人。我反而会觉得这些都是老师跟礼物。那我们从小朋友安子切回现在的安子，回到算命算命师，他就一个宫那是宫位嘛，反正就是一个对是宫位，一个宫一个宫帮我解读什么父母宫啊、夫妻宫啊、财帛宫啊、交友宫啊，然后什么极恶宫啊，就各种宫，他一个宫一个宫跟我讲，就是。讲我这个功的这个心啊，会怎么影响啊？然后什么什么的，然后他也有说到你的这个啊，什么加什么啊，就会让你这个人是比较嗯比较多顾虑一点。你会在想要做一件事情之前，你会想很多，然后想很多，你就比较不会去真的去踏出一步去做。讲到这里，我又打断他说：“哎哎，那个那个那个老师，可是可是我虽然以前是像你讲的这样。”但是后来呢，我怎么样怎么样怎么样，所以我现在开始都会告诉自己想做什么，就今天就去做。我现在都是这样子做的，那是怎么样呢？然后这个时候算命师就跟我说：“哎、欸，妹妹啊，这样子你很好啊，你基本上都已经跟你的那个高维的自己连接啦，你都知道你自己要怎么做啊，你这样很好呢。”当下听到就觉得，嗯，我好像好像真的蛮棒的呢。算命师接着还跟我讲一些事业要注意哪里呀、啊，然后身体要注意哪里呀、啊，然后什么什么的。我还有问他说：“哎、欸，算命师，那你觉得我什么时候结婚比较好呢？”然后算命师他就帮我算了一个时间。<笑>反正，反正我把这个时间跟我的男朋友讲，他也是就是有点嗤之以鼻啦。虽然那个时间哦，就是跟我们想的时间是差不多的啦。题外话，题外话。好，我现我现在我现在来讲一下，就是被算完命后的心得。我曾经听过有一个紫薇老师说，他觉得命盘这种东西哈，都是非常的，嗯，大家都是非常的公平的，因为所有的福星跟凶星的数量都是一样的，然后在每一个命盘上面，他们只是分布在不一样的地方，但每一个人的命盘都有一样的凶一样的数量的凶星跟福星。这个命盘呢，其实就有点像是你的原厂设定而已。它设定你会从什么样的家庭出生，然后你可能会有什么样的人生际遇。但命运并不是从一开始就注定好的，你的只有你的命是注定好的，但你的运其实是可以靠你自己去创造的。不然为什么会有双胞胎？他们两个的人生就是走向又不一样？他们不就是同一个时间点出生的吗？那他们的命盘什么星座基本上会长得一模一样啊。可是他们靠自己的不同的选择，他们也会有不一样的两种人生。你也可以这样想，嗯，你的这些出生的时间点啊，其实都是你的灵魂在他来到地球的前前前面之前，都已经先算好、精准的算好跟准备好，他想要从。几年几月几日几分几秒出生，然后在哪里？他想要体验什么样的家庭？他想要体验什么样的交友？想体验什么样的……嗯，可能结婚啊、离婚啊，什么样的人生？这其实都是你的灵魂在来到地球之前都已经设定好的。他就是有一个课题，想要透过这个家庭去学习。他就是有一个什么样的东西想要透过你，一定会遇到这件事情。然后他想要来体验，就像我之前在快乐的功课那集所讲的，如果这些东西都是你的灵魂，它已经先设定好的呢，那你是不是只需要就是向内去找，去找到一个你可以好好的面对这样子的关卡的方式？当你找到破关的方式。就像我以前一样，当我知道我做人不可以再这样，我要更圆融一点以后，我其实在我的交友上面就不太会再遇到像以前的背叛或什么的。就我在这边已经破关了。你把你原本设定的每一个工位里面，可能有的工位有凶星，然后那个凶星它可能就是在你的人生里面会有一个魔王，然后当你。找到方式去，嗯，突破这个魔王，甚至是你找到方式跟这个魔王相处，那你剩下来的人生就不再需要破关啦，就可以非常轻松，跟你今天想体验什么就去体验什么，你想要成为什么就去成为什么的，体验这个地球游乐园的感觉。最后呢，来跟大家分享一下，如果你在情绪里面卡住了。你可以怎么样稍微的让自己站出来，然后去找到一些实际的方法，真正帮助自己可以从卡住的情绪里面突围的三个步骤。第一步呢，就是你要先去搞清楚你现在是被什么情绪卡住了。有的时候我们遇到的状况不是。嗯，可能用生气啊、难过啊这种简单的两个字就可以描述跟形容的情绪。它有可能是有很多的情绪复杂的交织在一起，搞得你现在心里一团乱，非常的乱糟糟。所以第一步就是先去搞清楚你现在到底是什么样的情绪，是生气呢，是难过呢，还是生气加难过？还是难过加委屈，还是难过加委屈加遗憾，先去把它搞清楚。第二步是去找出这个情绪的来源，你为什么会有这样子的情绪呢？其实很多时候，在第二步骤做到第二步骤，你找到那个情绪的来源的时候，通常这个情绪它就可以解决了。我举个例子，有没有很常有那种女朋友跟男朋友在吵架？男朋友完全不知道他做了什么事情，然后女生就很生气，就是不管看什么都很不爽，然后就一直找男生查，是因为家里乐色太多吗？也不是，是因为男生今天按别的女生站吗？也不是。那把站收回了还在生气，那到底在气什么？结果最后发现，把这个去掉，把这个去掉，发现女生只是肚子饿了。所以第二步呢，就是去找清楚到底。为什么你会有这个情绪的产生？它的源头是什么呢？我们很常被一个情绪困住，以后就会有点像被它控制住。我们看每一个东西都不顺眼，结果我们其实会因为外在很多，我们觉得我们其实不爽那个，不爽那个，但我们会忽视原来我们真正觉得，嗯，让我们很不高兴的是什么东西？我们会被它障眼法障掉。所以第二步就是找出情绪的源头。最后呢，当你知道你现在的情绪是什么，然后你知道为什么有这个情绪发生，接下来第三步就是去看看你可以为自己做些什么呢？如果你是肚子饿，那你就去吃点东西；如果你是被误会了委屈，那你就去试着把自己的立场说明白，去找到一件你可以。为自己做的事情，去找到一件可以改善现况的事情。当我们被困在一个困境中，想要突破它，一定都要加入一个变数。有了这个改变，整个情况它才会改变。那我们与其等着，我们不确定、未知，别人可能心情好给我们一个变数，为什么就不当那个可以？为自己站出来，为自己改变的那个人呢？在这边分享一段《Q B Q 问题背后的问题》这本书里面，我很喜欢的一段话。他说：“神啊，求您赐我宁静的心，接受我所不能改变的人；赐我勇气，改变我所能改变的人；赐我智慧，让我知道那个人就是我。”你能改变的人，真的就只有你自己而已。而你的命运，其实就掌握在你自己的手里啊！如果我们去做的每一个改变，可以把我们的未来慢慢的推向我们所理想的那个样子，我们把命运操纵在我们自己的手里，那这不就是一件非常棒的事情吗？所以总结一下，当我们又被情绪卡住的时候，我们可以做的三个步骤。第一是去搞清楚现在的情绪是什么，第二是去厘清这个情绪为什么会发生，第三就是去看看能为自己做些什么。我想分享我最近的一个例子。我前一阵子其实有因为嗯 ，IG 的粉丝数一直没有增加，让我自己蛮焦虑跟蛮没有信心的。然后当我困在这个情绪里面呢，我就先确认。好，我现在这个情绪到底是什么？一直困扰着我。确认他是焦虑了以后呢，我就认真的想一下，我为什么会焦虑？好，那我焦虑的原因是因为粉丝数一直没有上来。然后我就问我自己：我真的需要粉丝很多吗？还是我其实是比较需要真的跟我有共鸣，还有会跟我互动的粉丝就好了呢？当我厘清这点以后，其实我对粉丝数。就没有这么在意了，才会说走到第二步，基本上你就可以好个蛮多的了。最后到第三步，我还是会去想一些办法，能让我自己可以做，让我可以嗯、呃、吸收更多的粉丝。所以我就去上了嗯、呃、怎么经营 IG 的课程，去看了一些行销的书，然后我就发现。当我有这样一个一步一步的方向，就是一步一步的方向，然后可以朝我的目标前进，然后同时我在做的每一件事情，它都是我能知道我有做，它就会有成果；我没有做，它当然就不会有成果。就是这点是千真万确的。然后，当我知道这件事情以后。我其实心里就会比较踏实，我就不会是坐在那边空等，觉得啊，为什么我都没有人追踪我？为什么我的粉丝就是这样子而已？我就不会被困在这个情绪里面，而是会站出来做一些行动，让自己可以更朝自己的目标前进，而不是被困在原地的感觉。这是我最近的一个例子。当然，有的时候我们的生命真的会遇到一些不测，我们会遇到。就是像前面说的命，我们真真的没有办法改变，但它就是发生，然后会对我们的心情造成非常大的影响的事情。像这种时候，其实很多人是真的他不会知道他到底可以为自己做什么。那我的建议是，好好的陪伴自己的情绪，这也是一件你可以为自己做的事情。你可以找个地方，找个管道。想找个朋友，找个你信赖的朋友，跟他诉说你的心情、你的痛苦，或者是去接触大自然，或者是去听听海浪的声音。我以前心情不好的时候，超喜欢去海边，然后在那边听那个海浪，像啪啪啪,啪，然后自己在那边想象自己是 MV 女主角，然后偷偷的流泪。<笑>这就是其实把你的情绪好好的抒发出来，好好的去。陪伴自己走过这个，或者是陪伴自己在这个情绪里面，这件事情也是一件你可以为自己做的事。有些时候，我们有一个情绪，然后我们因为可能当时那个情况不准自己有这个情绪，所以把那个情绪压下来，然后就去忽视它，把它埋在心里面。这样的状况反而会让我们越来越不认识我们自己。而你心里会有一个充满情绪的你，他会更想要让你知道，你的心里有一个伤啊，为什么你不去面对？你为什么要压抑？所以他就会在你的生活用各种的塞，各种的，嗯，可能人际上的困难、工作上的困难、感情上的困难、各种困难，他来提醒你说：“嘿、hey, ，我在这里，我受伤了，你不要再忽视我了。”所以，真心建议。好好的去陪伴你的情绪吧，因为那也是你的一部分。与他好好的和平共处，这样你未来才会走得更加安稳。虽然我知道这对某些可能已经压抑自己很久的人会有点不容易，但真心祝福大家都能够找到和自己和平共处的方式。那今天的节目就到这边。如果你对我的这集节目有任何的想法，都非常欢迎你到我的 IG 私讯跟我说，或者是你可以在下面按连结留言。我的 IG 是 A N N Z C H A T N E L A N N Z C H A T N E L， 也非常欢迎大家去追踪那个 IG， 我所有的活动啊，跟一些和大家的互动都会在那边进行。非常期待看到你。那今天的节目就到这边啦，大家拜拜。